0: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um capítulo, a mais um episódio da série Evangelho de Jesus para Além do Cristianismo, projeto que eu venho desenvolvendo é, voltado ao convite de forma indiscriminada para reflexão da boa nova de Jesus, tomando por base sempre uma visão plural e inter-fé. Hoje eu convido vocês a refletirmos juntos sobre o significado universal da Páscoa, aproveitando esse período pascal é, pelo que passa a cristandade ocidental ao longo de 50 dias, a partir do domingo de Páscoa até o dia de Pentecostes. Música falamos em Páscoa, normalmente nos vem à mente aspectos religiosos, celebrações litúrgicas, lembranças de fatos históricos envolvendo principalmente o judaísmo e o cristianismo. Mas tenhamos em mente que a Páscoa, de fato, está ligada a mudanças, a renovação, a transformação relacionadas essas mudanças a todas as pessoas em todo o tempo e em todo lugar. E é com essa visão universal, sem qualquer conotação de escolhas ou exclusões religiosas, que eu convido vocês hoje a juntos refletirmos sobre a Páscoa de todos nós. Antes de tudo, para que nós tenhamos a base da nossa reflexão mais, mais completa sobre a questão da Páscoa de todos nós, eh, eu vou abordar eh, as três etapas que envolvem a prática pascual. Não vamos pensar em dia da Páscoa, em período da Páscoa, mas vamos pensar em prática. Vamos pensar naquilo que de fato precisamos fazer na nossa vida para que nós possamos acolher a esse convite independente da linha religiosa que nós é, optamos sem qualquer é, discriminação. A primeira delas a primeira das três partes ela está, ela está relacionada ao servir, servir com humildade. A exemplo, nós temos é, nos últimos dias de vida de Jesus o conhecido lavapés. E, juntamente com esse servir com humildade, a partilha desinteressada, exemplo que ele nos deu com o partilhar do pão. Essa primeira, essa primeira parte, é, tanto juntando o servir humilde com humildade e a partilha desinteressada, Jesus, é, próximo de sua morte física, né, ele nos deixa um eloquente exemplo, na verdade, a sua passagem por nós eh, está repleta de exemplos riquíssimos e importantes, né? além da sua fala, além dos seus ensinamentos. E, nesses últimos dias, ele nos deixa alguns exemplos importantes, ligados exatamente ao que nós estamos chamando de prática pascal. O primeiro desse exemplo é exatamente o de servir o de servir com humildade, ajudando o próximo, sem qualquer intencionalidade de retorno, quer seja imediato, quer seja futuro. Vamos refletir um pouco sobre isso juntos. Sem dúvida alguma, é, vãs seriam nossas palavras de devoção cristã, ou, qualquer, ou de qualquer outra linha religiosa, é, sem que no nosso cotidiano é, acontecesse é, nas nossas ações, na nossa prática, a compaixão e a amorosidade pelos demais seres. As palavras seriam vazias, porque as ações estariam inexistentes. Qual, minhas amadas, meus amados, qual o valor de eloquentes orações, de belos rituais religiosos, se não conseguimos perceber que viemos a este mundo para servir, para auxiliar, para ajudar, para partilhar, para nos suportarmos mutuamente de forma amorosa. Suporte esse, na verdade, não é um aturar o outro, mas como expressa muito bem São Paulo em sua carta, em sua epístola aos Efésios, representa o sustentar, o dar sustentação, o dar suporte ao outro e não o aturar o outro. Então, essa sustentação, o sustentarmos, o é, os, os, é, 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 suportarmos mutuamente, né? dando-nos suporte com amor, com misericórdia, para que todos nós possamos, um dando suporte ao outro, seguir crescendo em nossa caminhada física e espiritual. De que vale, vamos refletir bem sobre isso, de que vale qualquer prática religiosa, se o cotidiano não nos leva ao encontro do outro, pelo caminho da empatia, da equanimidade, se não nos convida a olharmos atentamente as nossas limitações humanas estimulando o nosso caminhar evolutivo ao longo dessa nossa existência, existência encarnada especificamente. Jesus eh, lava os pés dos discípulos, ele age de forma serviçal, forma essa inclusive reconhecida como prática de escravo, o escravo que lavava os pés do Senhor, ou seja, não tinha nenhuma expectativa de um retorno. Ele mostra, exemplarmente, que o servir é algo a ser praticado de forma indiscriminada e sem qualquer intenção de recompensa. É uma postura, e é uma postura com todos, é uma postura universal, independente da condição ou da peculiaridade é, de cada um dos envolvidos. Ao mesmo tempo, nesses últimos dias, além do servir, ele nos mostra o partilhar. Partilhando o pão, dividindo e distribuindo o pão, que nos traz muito mais do que uma institucionalização de um sacramento, o sacramento da comunhão, defendido por é, parcela dos cristãos. Jesus, de fato, ele testemunha e estimula a partilha, a comum união entre as pessoas. Contrapondo-se, assim como em muitos momentos anteriores, a disparidade de recursos, defendendo, como sempre, a equidade entre as pessoas. Esse, esse é o exemplo, o estímulo de como devemos nos relacionar, tendo, na verdade, como objetivo o nosso desenvolvimento espiritual, indo muito além de qualquer opção religiosa específica. Ela é uma postura civilizatória, uma postura é, de base é, para o relacionamento entre as pessoas. É uma postura que nos possibilita um processo evolutivo. O humilde servir com amor e com compaixão, sem qualquer intenção de retorno, associado à partilha desinteressada, sem expectativas recentes ou futuras, sequer o desenvolvimento, ou sequer o desejo de reciprocidade ou de acúmulo de méritos, é a relação amorosa pascal proposta para os seres, independente de qualquer linha religiosa, é um convite universal. Então, de fato, a nossa prática pascal ela começa com esse convite, o convite a partilha, o convite ao servir, sempre tomando por base a compaixão e a amorosidade. O convite a irmos ao encontro do outro. O convite a não aceitarmos injustiças, a não aceitarmos discriminações, a não aceitarmos exclusões. Este, de fato, é o início de nossa caminhada pascal, que nos apresenta é, este exemplo a ser seguido esta proposta a ser desenvolvida ao longo de nossa vida. A segunda parte, a segunda etapa, ela está relacionada ao que nós é, é, conhecemos como paixão e morte. Paixão e morte que é, normalmente são vistas pelo limitado olhar humano, né? aquele, é, aquele olhar... É, 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 que temos do sofrimento, do sofrimento físico, do sofrimento das pessoas como um contraponto ao desejo imediatista e ilusório de felicidade, alegria, satisfação ou até mesmo do prazer. Então essa dualidade da tristeza e da alegria, do sofrimento e do prazer é que nos leva a essa visão limitada quando falamos sobre a paixão e morte dentro desse contexto da prática pascal. Não aceitamos, a verdade é essa, nós seres humanos, não aceitamos a ideia de, de possíveis privações, nós fugimos disso, não aceitamos isso de forma alguma, de aparentes limitações ou de sofrimentos temporários Nós partimos desse desse princípio, na verdade, falacioso princípio, de que viemos a este mundo para sermos felizes. Só que felicidade, essa que almejamos, que desejamos, que imaginamos, ela está restrita aos aspectos temporais, às questões materiais, quando muito envolvendo a questão é, física é, do ser humano. Essa ilusória felicidade, essa limitada felicidade, é, que normalmente é, buscamos, né, a ausência de dores físicas ou emocionais, é, ou o não enfrentamento de perdas, seja ela pessoas, coisas ou situações agradáveis ou prazerosas, ou ainda é, a obtenção de êxito no âmbito profissional é, e financeiro. Nós colocamos isso como felicidade, essa questão é limitada, essa questão temporal, é, se, se temos aquilo que desejamos, naquele momento estamos felizes. Mas é temporal, é passageiro, porque logo depois queremos mais, queremos outra coisa. Logo depois perdemos aquilo e sofremos pela perda, quer dizer, o apego à, àquela, àquela questão que temos, àquela situação que estamos vivenciando. Então é, é uma felicidade muito limitada. E é com esse olhar limitado de felicidade que vemos a questão da paixão. E morte como contraposição. Minhas queridas, meus queridos, a paz e a felicidade, a paz plena e a felicidade plena e perene, elas vêm de dentro, elas florescem de nossa agradabilidade interna, elas não surgem quando verdadeiras, quando plenas, como consequência do meio em que vivemos ou de situações pelas quais passamos comumente elas são nutridas eh, pelas nossas ações, né? elas são nutridas pelos nossos atos, principalmente pelos nossos atos para com as outras pessoas, não o contrário. Se estamos bem, se estamos felizes, se estamos em paz, não importa a tempestade pela qual passamos, nós estamos tranquilos e estamos em paz. E é essa a verdadeira paz, essa é a verdadeira felicidade. Elas, elas desabrocham com o nosso servir, sem dúvida alguma, com o nosso dar, com o nosso fazer, com o nosso partilhar, não com o que recebemos ou que colhemos deste mundo. Aquela satisfação que temos quando recebemos alguma coisa, ela é absolutamente passageira. Ela dura no tempo de que recebemos aquele presente. A verdadeira satisfação está dentro de nós. Ela não acontece em decorrência do que recebemos de fora. A amorosidade que alimentamos dentro de nós é o verdadeiro adubo para o seu contínuo crescimento. Ela vai se autoalimentando, não pelo que vem de fora, mas por aquilo que nutrimos e principalmente por aquilo que partilhamos, que damos, essa agradabilidade que gera um sentimento de satisfação que ele se aflora a ponto de poder ser partilhado é, com as pessoas, com os demais seres que estão à nossa volta. Ocorre, porém, que estamos sempre buscando é, a glória da salvação, a auto iluminação, a alegria da vitória, a paz da vida eterna, só que nos esquecemos de uma pequena coisa, que é lutar a verdadeira batalha para conseguir tudo isso. Então queremos estar iluminados, queremos é, é, a glória, queremos a salvação, mas esquecemos que precisamos brigar por isso. Esquecemos que nós precisamos lutar no nosso cotidiano para que tudo isso aconteça. Acima de tudo, nós devemos morrer em vida para tudo aquilo que impede, para tudo aquilo que obstaculiza esse nosso caminhar de contínuo desenvolvimento espiritual. Mesmo, mesmo quando desejamos o nosso renascimento, essa nossa mudança, essa nossa transformação para o bem e para a paz, nós nos esquecemos que o bem nasce por meio da morte do mal. O renascimento para sua existência deve ser precedido da morte de sua contraposição. Buscamos o contínuo renascimento mas nos esquecemos da necessária morte que nos liberta, dando-nos a verdadeira vida. Com isso, a sexta-feira da paixão, a imagem da paixão e morte, ela passa a ser uma segunda etapa do processo pascal. Porque, apesar de nos lembrar da dor e da morte de Cristo, essa passagem deve ser para nós o exemplo e a reflexão de tudo o que precisamos matar em nós para que possamos ressuscitar para a verdadeira e plena vida, para que possamos dar continuidade ao nosso processo de desenvolvimento espiritual. Lembrem-se, não há ressurreição sem morte. Busquemos a morte do egoísmo, do orgulho, da ira, da cobiça, do apego, da vaidade, enfim, de tudo que precisa desaparecer para ser possível o renascimento em nós do verdadeiro amor, da compaixão, da humildade, da justiça e da capacidade de servir e partilhar despretensiosamente de dar sem -se o desejo de receber algo em troca, de ajudar sem -se a preocupação de qualquer retorno. Pois eh, o servir só é, verdadeiro uma, só é verdadeiramente uma, uma ação compassiva, só, só tem verdade em si, se for feito pelo simples e puro sentimento de amor ao próximo, e não pelo desejo de ter algo em troca. Aprendamos. Minhas amadas, meus amados, a importância do servir sem intencionalidade. Percebemos, é, percebendo que devemos morrer para as coisas que nos prendem e nos limitam às ilusões passageiras. Para que cheguemos ao terceiro movimento, ao terceiro período, a terceira etapa desse processo pascal, que é o verdadeiro renascer, a Páscoa em que cada um de nós que nos leva à verdadeira e plena vida. Então precisamos ver inicialmente o exemplo da partilha, do servir, do amor, do se relacionar com o outro desinteressadamente. Precisamos fazer com que haja a morte daquilo que nos impede de viver dessa forma matar em nós tudo aquilo que impede de praticarmos o verdadeiro amor, de praticarmos a verdadeira relação desinteressada com o outro, para que nós possamos, de fato, chegar a um terceiro e pleno momento, que é a própria ressurreição, que é a própria Páscoa. Então, esse processo pascual, que vem do exemplo do servir, da morte e da ressurreição, nos dá a prática do dia-a-dia, que podemos chamar de prática pascal. Prática essa, que é um convite a todos nós, um convite de mudanças para todos nós, independente de qualquer religiosidade ou de qualquer opção que nós é, façamos de linha religiosa. A Páscoa, como o próprio nome diz, é uma passagem. Ela não é um estado passivo, estático, e pontual, não, de forma alguma. Ela jamais será atingida, ela jamais será vivida se nos mantivermos inertes e apegados é, às questões temporais e materiais é, é, enquanto estivermos aqui neste mundo da matéria. Não nos deslocamos para algum lugar ou nos transformamos em algum estado novo, qualquer que sejam eles, sem que nos movimentemos sem que nos mobilizemos. A Páscoa é, antes de tudo, um convite à mudança de vida, à superação dos nossos limites, à busca é, do verdadeiro caminho para a paz, plena, perente e sempre alicerçada é, pelo amor e pela compaixão. A verdadeira Páscoa, Verdadeira Páscoa, não a, aquela aparente, não a festiva, mas a verdadeira Páscoa que pode e deve acontecer em todos nós, é o real renascer, o renascer contínuo, o desenvolvimento desse processo. É o processo ativo e contínuo é, que transforma nossas limitações em, em aprendizado e crescimento. Ela, ela retira de nós esse, esse véu da ignorância que temos enquanto seres humanos ligados à nossa pobre natureza, pobre natureza humana. Mas, ao mesmo tempo, permitindo com isso, que retiremos esse véu, que superemos essa ignorância, permite que com isso a rica e plena essência de vida também presente em todos nós passe a assumir o comando do caminhar a ser seguido enquanto estivermos nessa existência encarnada. O monge e espiritualista Thomas Merton, um grande líder, um grande espiritualista, um exemplo a ser seguido, ele, ele nos deixou, é, dentre diversas outras, uma bela, rica e intrigante reflexão sobre o convite da Páscoa para a nossa transformação. O título é, Ele Ressuscitou. O verdadeiro encontro com Cristo liberta algo em nós, um poder que não sabíamos que tínhamos, uma esperança, uma capacidade de viver, uma resiliência, uma capacidade de recuperar-nos quando achávamos que estávamos completamente derrotados uma capacidade de crescer e mudar, um poder de transformação criativa. Vejam que é uma capacidade que já temos, mas que precisamos encontrá-la, retirando, como eu falei, esse véu da ignorância, permitindo que essa essência tome conta de nós. Com isso, nós vamos encontrar uma força Vamos, vamos nos empoderar de algo que, inclusive, já existe e que desconhecíamos. Como ele disse, é, 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 encontrarmos essa capacidade é, que não sabíamos que tínhamos, né? sendo capazes de transformar, mas, como ele bem destacou, uma transformação permanente e uma transformação criativa. A morte na cruz e o renascer na páscoa, é importante que nós tenhamos isso em mente, a morte na cruz e o renascer na páscoa nada tem a ver com vida e morte físicas, muitos ficam é, vinculados a isso, ao sofrimento físico, à morte física, ao renascer físico, mas na verdade a essência dessa questão, a essência dessa dessa reflexão pascual, não está vinculada, não está limitada à questão física, tanto à sua morte quanto à sua ressurreição. Estão, estão ligados, sim, à morte de tudo que nos impede de nos mantermos vinculados de forma consciente e atuante ao divino que em nós habita, permitindo que seja ele o verdadeiro condutor de nossa jornada, com vistas ao permanente e contínuo crescimento espiritual. Razão, meus amigos, minhas amigas, razão princípio de nossa existência encarnada. Nós viemos para isso. Nós não estamos aqui para acumular bens e, quando morrermos, deixarmos tudo aqui. Seria absolutamente sem razão vazia a nossa existência se essa fosse a limitação, é, 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 a sua limitação. Imaginem: viemos para trabalhar. Para angariar recurso, ter dinheiro e morrer. De que faleria essa vida? Qual a razão dessa existência? Não. Nós viemos para evoluir, nós viemos para crescer. Nós viemos para evoluir, crescer e ajudar o outro a fazer da mesma forma, a viver da mesma forma. Isto sim que é renascimento. Isto sim que é ressurreição. Isto sim que é a verdadeira paz. Páscoa, a Páscoa como convite universal, sem escolhas prévias ou exclusões. Finalizando, eu queria trazer mais uma vez o Yogananda, Paramahansa Yogananda, o conhecido mestre indiano, que veio para o Ocidente é, visando a harmonia entre os Vedas e a espiritualidade cristã, partindo sempre de uma visão interfé. Destacou Yogananda, é, chamando que a Páscoa nos faz, refletindo sobre a Páscoa, a Páscoa cristã, né? refletindo sobre ela, e nessa reflexão ele nos deixou essa mensagem, que eu trago parte dela para a nossa reflexão. Ressuscite sua tranquilidade que está sepultada sob o solo da inquietude. Ressuscite sua sabedoria, que permanece oculta sob a mortalha da ignorância mundana. Ressuscite seu amor, que está enterrado sob o solo dos mundanos apegos humanos, transformando-o em amor divino por todos. Essa é a minha oração de Páscoa, que todos os devotos sinceros de Deus, inspirados pela transparente pureza de sua vida, comecem a irradiar, assim como Jesus o fez, a luz infinita, igualmente presente em todos, e recordem a verdadeira, a, muito, a verdade há muito esquecida de que são potenciais filhos de Deus. Lembra-nos, Yogananda, que somos divinos, filhos de Deus, e que precisamos renascer sim, fazer com que renasça de nós o amor, a sabedoria, a compaixão, que estão ocultos, que estão enterrados, que estão é, ofuscados é, por tudo aquilo que nos impede de vivermos de fato como verdadeiras criaturas, verdadeiros filhos de Deus. Minhas amadas, meus amados, que estejamos sempre atentos e preparados para a presença de Deus em nossa vida, e ao convite pascual, que está sempre presente e universalmente posto, para que o cotidiano de nossa espiritualidade, independente da opção religiosa que fizermos, leve-nos de fato ao desenvolvimento espiritual, razão verdadeira de nossa presença neste mundo das formas e dos sentidos. Espero que, de alguma forma, as mensagens de hoje tenham chegado até vocês e, e, caso tenham gostado, compartilhem com seus amigos, suas amigas e, obviamente, se desejarem, deem o seu like clicando no botão aqui embaixo. Um fraterno abraço a todas e todos vocês, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.